0: Wanneer kutkeeper, wanneer kutkeeper, wanneer kut. Wat hebben
1: we eigenlijk om kutkeepers, hè? Vega en Sinisei heeft de penalty! Ja! Van der Sarf saved it! United again! Maar Dromme wacht hem en wacht op de rebound.
2: André Onana.
0: Onana. Yes, welkom bij de Showkeepers, de podcast over de belangrijkste positie in het veld, of moet ik deze keer zeggen in de zaal, in samenwerking met FC Afkikken. Mijn naam is Harm Zijnstra en tegenover mij zit Arjan Nederland. Yes, wederom. Mooi dat je er bent en we zijn helemaal gek van kiepen. Uh, vanaf de doellijn praten we hierbij over de verschillende keeperskwesties en dan doen we iedere podcast met de gast. En deze keer voormalig zaalvoetbal, of moeten we tegenwoordig zeggen voetbal international. Peter Rozenbeek, welkom. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Uh, voedsel, voedsel, ja, dat is volgens mij de officiële term inmiddels, uh, uh, internationaal. Um, en ook wel een beetje uh, een hot topic, volgend jaar uh, Euro, uh, Europees kampioenschap.
2: Ja, we zijn het aftellen te nog een jaartje, en dan uh, de Ziggo Dome en de Martini Plaza, en, uh, die moeten vol.
0: Ja, ontzettend gaaf. En uh, ik kijk er eerlijk gezegd wel naar uit, ik... ik, nou, ik volgde het voorheen niet zo heel erg, maar ik Warm, ben nu toch. toch wel een beetje gehyped ook met de laatste Interlandse Dat ik denk, nou, dit is wel heel erg tof en ik zie dat evenement wel voor me, ja.
2: Ja man, dat is sowieso uniek, hè? hier in Nederland zo'n mooi toernooi. Het, het zafel wat je daar ziet, dat is bijna niet te vergelijken met in de competitie. Dat is zo'n geweldig hoog niveau. Ja, ik hoop gewoon uh, dat de mannen van, uh, van Max Tiade en van Arjen Heerland, dat die het gewoon heel goed gaan doen. En uh, ja, dat we daarvan mogen genieten.
0: Ja, gaaf. Nou, we kijken er naar uit. We gaan het er straks misschien ook nog wel even kort over hebben. En we gaan het ook over hebben over nou, verschillende technieken die vanuit de zaal overgewijd zijn naar het veld. Uh, nou, over het bestaan als voedselkeeper. Um, ik weet er niet zo heel veel van. Gelukkig heb ik uh, Arjen Heerland ook naast me zitten die uh, keeperscoach is bij uh, Oranje Voedsel. Dus, uh, en ook een hele carrière achter de rug, als, uh, ook als international.
2: Tussen Arjen was een dus. beetje zigeuner, hè?
0: Jij, ja, die... die...
1: Omdat, omdat jij nou alles bij één club hebt gezeten. Jij bent redelijk, honk, <laughs> jij bent redelijk honkvast. Begrepen. Ja, maar ik was
2: redelijk honkvast, ja. ja, ja Arjan die heb ik nog wel eens bij uh, in een ander shirt zien rondlopen. Uh, nee, ik, heb, ik heb mijn hele carrière bij Marlene gespeeld. Ja. Ja, daar was geen reden om weg te gaan. Maar een hele carrière, waar hebben we het dan over? 23 jaar. Zo, ja. ja.
0: onlangs uniek, het. hoor. Ja? He? Echt uniek. Ja. ja, vanuit jouw perspectief zeker.
1: Ja, ik denk dat ik 23 clubs gehad heb. <laughs> <laughs>
0: dat, dat zou zomaar kunnen. Maar uh, kun je ze meenemen even kort door uh, nou, die 23 jaar Marlène en wat, alles wat, bij, uh, nou, wat je onderweg bent tegengekomen misschien?
2: Ja, jeetje, ja, om dat thema een cliché uh, neer te zetten, uh, het zaal wordt wel, wordt wel eens vergeleken met een uh, kroegensport. Nou, Marlène is een kroeg in Heergewaard en daar kwam ik uh, 23 jaar geleden een keertje binnenlopen met een vriendje... en of ik uh, die avond uh, met ze mee wilde doen met de tweede. Ja, ik ben eigenlijk nooit meer weg geweest en... Uh, maar we speelden derde klasse. Dus je moet er wel even uh, we zo in perspectief te plaatsen. Derde klasse speelden we. Uh, we wonnen toen de Waardcup. Dat was de beste ploeg van Hugo Waard, was je dan? En we stonden helemaal op onze kop. Het was geweldig. Uh, super groot feest in, uh, in de kroeg daar. Alleen uh, vanaf dat moment ja, uh, groeiden we een beetje door. En uh, toen stonden we ineens na vier jaar stonden we in de eerste divisie. En na drie jaar werden we weer kampioen. Ja, en toen uh, de eredivisie. En uh, daar, daar loopt mijn club nog steeds, uh, nog steeds rond. Ja, en daar zitten uh, inmiddels drie landstitels. Uh, ik geloof zeven keer de beker, zes keer de Supercup. En een Benelux-cup uh, zijn daar voorbij gekomen. Ja, dat is, uh, ja ik vind het uh, vooral bijzonder dat hele proces van 1997 van ja. tot nu.
0: En alles daarin meegemaakt.
2: Ja, ja dat was zo. Ja, Meegegroeid misschien wel. Nou, dat zeker, want ik was uh, de keeper van, van toen, is niet de keeper van nu, zeg maar. Dat, dat is een ding wat zeker is. Ik was gewoon een jongen die, net zoals de meeste uh, keepers, gewoon vanaf het veld geplukt werd eigenlijk. Ik was een veldvoetbalkeeper. Uh, ja, ik ging daar aan de gang en uh, ja, dat is, dat is een enorm uh, proces wat je doormaakt. Ja, ik, zie, ik zit tegenover een keeperstrainer, maar om het ook maar uh, op die manier te vertellen ja je had toen geen keeperstrainers ik denk dat jij, dat jij ook nooit een keeperstrainer hebt gehad Arjan
1: nee ja, ik heb een beetje hetzelfde gehad ik, uh, ik speelde bij FC Volendam en uh, er was gewoon een uh, van uh, het gat van Nederland een van de al jaren een van de bekendste kroegen in Volendam Die had, uh, elk jaar had je het, het gat gattoernooi en dan kon je met een team inschrijven en ik werd destijds gevraagd door een paar jongens om mee te doen nou, we wonnen dat toernooi, maar goed, ik ging de dag erna gewoon weer naar uh, FC Volendam toe. En toen ging ik daar weg aan het eind van het jaar. En toen had ik blijkbaar tegen één jongen gespeeld die Eredivisie speelde. Nou, dan gingen toen twee keepers weg. En toen was het echt van, nou, ik uh, heb er eentje gezien. Dat, uh, die moeten we maar halen. En zo ben ik er ook in terecht gekomen. Zonder een uh, minuut specifieke zaalgebouw maar ja, dan praat je inderdaad ook, uh, ik denk over 22 jaar geleden of zo. Ja, voor mijn tijd kunnen we wel
0: zeggen, als... als... Hoe ziet een carrière in het zaalvoetbal eruit? Ik, ik kom uit het veldvoetbal, ik, ben, ik heb een profcarrière gehad, ik kon ervan leven. Ik, ik, het was nou, mijn volledige werkweek. Hoe, zat dat, hoe was dat bij Marlene door de jaren heen?
2: Nee, bij ons niet. Ik, ik durf wel te zeggen dat mijn club altijd vooruitstrevend is geweest. Dus wij waren denk ik een van de eerste clubs die twee keer in de week gingen trainen. moet je nagaan twee keer, dat is het hoogste niveau hebben we het over. Ja. En op het moment dat ik bij de nationale ploeg kwam, uh, ik dat eerst als derde keeper... en als eerste keeper van Jong Oranje. Ja, dan ging je vier keer in de week volgens mij naar Zeist. Ja, dan, dan zat je wel aan zes keer in de week trainen. Hè? En dan met je studie of je baan daarnaast. Dat is best wel een opgave. Dat maar je eh, ik, ik kan... Vaak
1: zondags twee keer, hè?
2: Vaak zondag twee keer, ja. ja, ja. Dan haalden we elkaar op. Want uh, we hebben samen op een kamer gelegen. We waren allebei uh, keeper van de nationale ploeg. En dan haalden we Arjan ochtends uh, op in, in Volendam. En dan reden we naar Zeist. En dan ja. waren we daar de hele dag, ja. En voor een appel en een ei... Daar kom je niet van, uh, van betalen, nee.
0: nee. Is dat ook door de jaren heen veranderd? De laatste jaren misschien anders geweest? Of, of eigenlijk nog steeds hetzelfde?
2: Nou, aan de ene kant, die, die, die clubs die zijn wel meer gaan doen. Hè? Die ja. zijn ook meer gaan trainen. En verder denk ik dat je, ja, dat je over hetzelfde moet, uh, moet spreken. Ik weet niet hoe het op dit moment bij, het nationale, bij de nationale ploeg is... Voorheen was het wel zo dat we daar goede vergoedingen hadden. We hadden ook een status bij het uh, nrc nsf ja. uh, Toen zou het misschien nog een Olympische sport worden. Nou, is het nooit geworden. Uh, maar Zonde dat... eigenlijk. Ja, ja doodzonde. Zonde. Zonde, ja.
1: Ja. Ik denk ja. dat het een fantastische sport is om uh, in de winterspelen bijvoorbeeld uh, erbij te pakken.
2: Ja, het is, uh... In de winterspelen? Ja. Zeker, ja, dat is allemaal binnen ah, natuurlijk. Ah, ah, ja. ja.
1: Handbal heb je dan ook. Handbal zit toch ook bij de winterspelen? Nee, dat is dat Zomer. ook een zomerspelen. Ja, dan kan het in eigenlijk... de zomerspelen. Ja. Je hebt
2: hartstikke gelijk, want eigenlijk is dat een prima, prima mogelijkheid. Die zomerspelen zitten hartstikke vol ja, gewoon met sporten. Ja, die winterspelen niet. Dan zijn de zalen gewoon leeg. Dus dat zou prima kunnen. Ja, winterspelen wordt toch... In mijn associatie is dat eerder met
0: sneeuw, ijs en alles uh, in de kou. Laat ik ja, er zo was zeggen. toen sprake
1: van dat het in uh, Londen... Was dat 2012 Londen of 2010? 2012 ja, uh, denk ik, ja. zomer, zomer. Er was toen sprake van dat het daar een demonstratiesport zou worden. Maar dat is oh, nooit ja. van de grond gekomen.
0: Ja, nou, zonder. Als, als ik een beetje naar de ontwikkeling kijk... in de sporten die worden toegevoegd... skateboarden, een beetje, een beetje de urban sporten zeg maar... Ja, zou een 5 tegen 5 of een zaalvoetbal of een variant daarop zou misschien wel heel goed passen?
2: Nou, zeker. Zeker met de geschiedenis. Hè? Want die Urban Sporten zijn redelijk jong. Het zaalvoetbal is natuurlijk al, uh, ja. al jaren is dat, uh, aanwezig. Uh, misschien toch dat uh, kroegenkarakter. Nou, dat werkt niet mee. Dat, dat durf ik wel te zeggen. Ja. En uh, de afgelopen tien jaar is er ook wel eens een uh, incidentje geweest. Of een club die dan weer niet aan, uh, aan de eisen voldoet. Die dus de halverwege het seizoen moet stoppen. Hm. Ja, dat, dat soort dingen werken niet mee. Dat ben ik wel met je eens. Ja, je... maar
1: dan praat je natuurlijk wel over Nederland als je naar nou de Olympische ja. Spelen gaat kijken. Ik bedoel, uh, uh, Spanje, Italië, Portugal, Rusland, die zijn allemaal full prof, die hele competitie. Ja, dat is nog wel een, een, een
0: extra stap die hier te nemen is. Dus uh, Zeker. bijvoorbeeld, ja. in, de, in jouw carrière nooit de mogelijkheid of de verleiding gehad om uh, een andere stap te maken? Misschien dus ook naar een meer professionele carrière?
2: Nou, in... ik, 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 heb, ik heb het altijd heel goed gehad bij mijn eigen club. Hè. En wat voor mij heel belangrijk was... is dat we altijd in de top meedraaiden. Dus ik geloof dat we van de uh, 17 jaar die we in de Eredivisie spelen... Uh, 15 keer de play-offs hebben gehaald. Nou, en dan een aantal uh, prijzen daarin hebben kunnen pakken. Uh, dus wat dat betreft was er nooit echt... de hele directe aanleiding om te gaan. Uh, de andere kant, natuurlijk ben je wel eens in de ver verleiding. Ja, uiteindelijk is het daar niet van gekomen. En daar heb ik geen spijt van.
1: Ja, ik dacht toen... Uh, daar had ik wel over verwacht. Ik denk, nou, die gaat wel naar Blok toe, toen de tijd. Dat die uh, toen heel actief waren in die periode.
2: Ja, de, de, de huidige coach, uh, of de, de nieuwe assistentcoach van Feyenoord, uh, Marino Pusic. Die was daar toen ja, hoofdcoach. Die was daar, ja. ja, Ja, en die heeft me toen benaderd. Dat was een toernooi, uh, we speelden een toernooi in, uh, in Bosnië. En hij was toen uh, daar kijken, en toen heeft hij me daar benaderd. En toen was ik wel van gecharmeerd, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik had alleen mijn jawoord al aan, de, aan mijn club gegeven. En ik vond het niet gepast om dat uh, te verbreken.
0: Ja, je ja. noemt net Poezits, veldtrainer. Of ah, kennen we inmiddels als veldtrainer? Is er veel uitwisseling tussen veldzaal, tussen trainers, spelers? Hoe, hoe, hoe nou, gaat het?
2: Weinig, misschien wel eerder te weinig. Ja, toevallig iets, uh, maar dat zijn opvolger bij AZ. Kenneth Goudma, die wordt, nu, uh, die wordt dus nu assistentcoach bij AZ. Ja, die heeft ook jarenlang in de, in de zaal gevoetbald en training gegeven. Uh, maar verder uh, schieten we er niet echt namen te binnen. Grunots, al. natuurlijk een fenomeen ja. in de zaal ja. geweest.
1: En die uh, gaat nu coach betaald voetbalopleiding doen. Ja. Is hiervoor aangenomen. En uh, ja, is bij Quick Boys uh, nu hoofdtrainer ja. in de tweede divisie. Ah, en, en
2: absoluut misschien wel de beste zaalvoetballer die wij ooit hebben gehad. En daarmee is het eigenlijk zonde dat hij nu niet iets in de zaal doet.
0: Ja, ja. Nou ja wellicht wat niet is kan nog komen. Maar dat, dat we zo nu op één hand kunnen tellen is misschien al, al voldoende daarin. Um, zou, daar, zou, dat, ja, zou dat nog iets opleveren? Meer uitwisseling, zaalveld. Ik
1: weet dat FC Eindhoven daar best wel fanatiek mee is. Kai de Rooijen. Heel, hmm. uh, heel groot voorbeeld daarvan. Die was uh, Jeugd International onder 17. En, uh, Speelt nu bij NAC. Is, is dat is nu bij NAC? Ja. Ja, nou, Rutje
2: Vormer. Rutje Vormer was speler van Veerhuis. Ook een uh, roemruchte club uit het zaalvoetbal. Ja, die zit inmiddels uh, bij Brugge natuurlijk. Ja. Robert die,
1: uh, Muren, niet te vergeten. Robert is natuurlijk toch vrij lang nog amateur geweest. speelt ook bij uh, ZWV Volendam.
0: Oké, okay. ja. Maar richting nou, het, het nou, Europees kampioenschap, uh, uh, we tellen inmiddels af, is volgend jaar. Uh, zijn, zouden er bijvoorbeeld nou, goede spelers, misschien wel goede keepers zijn... die, nou, niet richting volgend jaar... maar misschien op termijn waarvan je denkt... nou, uh, wacht eens even. Als jij de transfer maakt naar de zaal... ligt er misschien wel uh, een mooie carrière voor je. Of is dat te moeilijk om te zeggen?
2: Nou, het is, het is wel specialistenwerk op het hoogste niveau, zeg maar. Dus ja. er is echt wel een verschil in bewegen, uh, soms ook alleen maar in bouw van spelers. Uh, maar ja, de, de absolute toppers op, uh, op het veld, die kunnen natuurlijk, daar geloof ik wel in. Die kunnen ook in de zaal mee. Hè? Ik heb een tijdje met Olaf Lindenberg in de nationale ploeg uh, gespeeld. Ja, ja uh, prima speler uh, voor ons in de zaal. En, uh, ook nog denk een, een blauwe maandag, een week of drie was dat, uh, trainde Edgar Davids met ons mee. Ja, dat was ook heel tof om te zien, want dan zag je gewoon niet alleen dat het een hele goede voetballer is, maar ook dat hij heel erg de wil had om met ons mee te doen en het op uh, en, en uh, te omarmen. Gaaf. Uh, ja, nou, uiteindelijk is dat uh, anders gelopen, maar het was wel heel leuk om zo iemand eventjes in je midden te hebben. En daarvan zie je dat de top op het veld... Ook gerust kwaliteit heeft voor de top de ja. zaal. Is Lindenberg In de,
0: zaal. de enige die zowel Interlands heeft gespeeld voor Rijnje, Veld als Saal?
1: Poeh, dan ga je me een hele lastige vraag stellen. <gif> In ieder geval een van de weinigen. Maar ik, als ik nou zo heel snel even denk, zou ik er niet één op kunnen noemen die op beide international is geweest. Nee, bij mij ook niet bekend
0: moet ik zeggen hoor. Maar uh, noem je Lindenberg zo noemde, dacht ik oh ja, dat ja, dat zou kunnen zijn. Jij, jij zei ook van nou, ik begon ook uh, op het veld. Um, de transfer, of, nou, transfer naar de zaal. Uh, zijn er kwaliteiten die je uh, nou, op het veld destijds uh, veel inzetten. die je ook direct in de zaal kon gebruiken? Of, of? Ja, ik was ten
2: eerste een ontzettende liefhebber. Hè, zoals jullie ook van het keeper zijn. Dus overal waar ze me uh, voor vroeger. daar ging ik naartoe, eigenlijk <laughs> ja, ja, wat, wat ik vroeger als, als jonge keeper op het veld wel vaak uh, uh, nou, gezegd. wat me vaak gezegd werd zeg maar, jouw katachtige reactie of veel met je benen. Weet je wel, dat, dat ja. hoor je dan toch wel als je, op jonge leeftijd. En dat heeft me misschien ook wel, uh, wel ergens gebracht uh, in de zaal, ja.
1: Ja, hoe was dat bij jou, Arjen? Ja, eigenlijk wel vergelijkbaar. Ik uh, zit natuurlijk rond de 1,85. Dan ben je een beetje een grensgevalletje natuurlijk al qua, qua lengte op het, uh, op het veld. En uh, ja, een beetje hetzelfde als wat Peter zegt. Ook als je, als je tonootjes of kleine partijtjes... Ja, dan was ik op mijn best uh, daarin. En dan inderdaad ook je, je reactie met je voeten. Uh, daar, met je handen kom je gewoon niet zo snel uh, naar een bal toe. En dat, ja, ik, ik zie wel, dat dat moet je wel redelijk in je hebben zitten... Want anders kan het wel lastig worden in de zaal. Want dan gaat het gewoon uh, te hard. Ik heb uh, bijvoorbeeld... Uh, we hebben afgelopen zomer met het Nederlands team... Uh, Trainden wij op het kunstgras buiten in die corona-periode... Dat we niet naar binnen mochten. En uh, toen heb ik twee uh, internationals meegenomen. Om hun ook te laten zien van, joh, uh, hoe is dat? En ja, die, die merkte gewoon. Die stonden er echt als veldkeepers en duiken naartoe En de korte, lage, snelle ballen... Dat, ja, die pakten ze niet met hun voeten.
0: Oh, ja. Dus als veldkeeper uh, heb je toch meer de neiging... om nou, dingen met je handen op te lossen... of, of, of misschien uh, meer te klemmen, te willen klemmen misschien... Waar, waar je in de zaal
2: misschien geen tijd voor hebt? Moet ik dat nou ja, dat. En ik denk dat je in de zaal ook uh, heel veel geduld moet hebben. Dat klinkt heel, heel raar, want die ballen komen heel hard op je af. Maar ze worden ook heel snel van richting veranderd. Hm. Uh, dus dat, dat soort dingen, daar moet je, wel, uh, moet je wel het oog voor hebben. Dus je ziet vaak dat echte veldvoetbalkeepers die net dan in de zaal even komen kijken, dat die vaak snel dus te snel naar de grond gaan, uh, te snel afzetten of te snel in hun beweging zitten, waardoor ze eigenlijk vaak uh, ja uh, zichzelf eigenlijk uh, voor afzetten. Ja, zichzelf al eigenlijk verslaan in die zin. Ja. Um, zijn er nog meer specifieke, Jij noemde
0: net even lengte zeg maar. Zijn er bepaalde specifieke fysieke eigenschappen zeg maar die uh... Ofwel, of juist helemaal niet uh, nodig bent in een zaal. Is lengte, is dat een voordeel?
2: Of juist misschien wel een nadeel? Of? Nee, te, te lang, dat lijkt mij uh, wat minder prettig. Nou, hebben we de voorganger van Arjan en, uh, en ondergetekende, was denk ik 2,5 meter 5 of zo, Patrick Thomas. Ja. Maar dat is wel echt een uitzondering. Want over het algemeen zie je, uh, uh, nou ja, een beetje onze lengte: uh, 1,86. Uh, kleiner kan ook juist al in de zaal. Dat is dan weer wat minder een probleem, hè, want je hebt. Uh, het ja. doel is sowieso kleiner. Maar je hebt ook geen hoge ballen voor het doel uh, in, in de regel. En, um...
1: nou, ik denk ook dat de laatste jaren is het, is het spel veel meer op, op fysiek en snelheid uh, gekomen. Dat je, dat je wel een, een pre moet zijn, dat je wel heel snel jezelf op je voeten kan verplaatsen. En hmm. uh, ik denk als jij inderdaad 2 meter 4 bent in de huidige tijd, dan kom je gewoon qua snelheid gewoon, uh, echt tekort. Ben je iets te log, iets te langzaam
0: ja. misschien. Ja. Hoeft niet per se, maar het is soms wel iets wat er uh, aan vasthangt. Uh, je ziet dan vaak wat uh, uit eigen ervaring dan hoor. Je
2: ziet vaak wat, wat meer explosievere types. Hè? Dus uh, wat meer die blokjes beton mm. die op het uh, tussen de palen staan.
0: Ja, en hoe zit dat uh, in, in andere aspecten, technisch bijvoorbeeld? Uh, we noemen wel al ja, uh, 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 snel voetenwerk, uh, 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 reddingen met voeten met name. Um, zit, er, zit, er daar, zit daar overlap in? Uh, wat je vanuit het veld mee zou kunnen nemen naar de zaal of misschien juist wel andersom. Dat je zegt van nou, ik zie eigenlijk heel veel uh, in de eredivisie uh, reddingen met handen waarvan ik denk ja, uh, had hij nou maar met de voeten gepakt. Ja, kijk, ik, ik
2: kijk soms met, uh, door de ogen van een zavondbalkeeper uh, naar de Eredivisie veldvoetbal. En dat, dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Uh, ja, van het weekend heb ik ook wel weer dingen gezien waarvan ik denk, hé, hey, dat is volgens mij iets wat uit het zavondbal uh, komt. Nou, jullie hebben het in deze, in deze podcast ook wel eens over het blok gehad, hè, wat je tegenwoordig vaker ziet. Dus dan ga je niet duikend naar de grond, maar dan zet je eigenlijk gewoon een blok uh, ja. met je lichaam op, het bal, op de bal. En uh, dat, zie, dat zie je steeds vaker. En of dat nu echt bewust uh, gezien is in het zaalvoetbal... en uh, doorvertaald naar het veld. dat durf ik niet te zeggen. Maar het valt me wel op.
0: Ja. Um, nou, afgelopen weekend hadden we Super Sunday. Uh, um, uh, AZ of AZ-AX moet ik zeggen. fijn op uh, PSV. We zagen daar ook uh, twee momenten in. Uh, um, nou, Onana versus Boadu. die doorkwam. die uh, vanaf de middenlijn doorkwam. En ook Brian Linsen. die een goal scoorde bij Mvogo. Waar beide keepers eigenlijk. nou het blok. Uh, willen inzetten, gaan inzetten? Hoe, hoe kijk je Nana? Wat,
2: wat zie jij precies? Ja, dan ga, dan ga je als, uh, als, als liefhebber en ook als oud erg op details zitten. Hè? Maar uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om in, in de top. Ja, en dan, dan zie ik dat, volgens mij twijfelt Onana nog bij die, uh, bij die dieptebal. Hè? Want hij, ja, wel komen niet komen. Ja, ja wel komen niet komen. Boadou neemt hem hartstikke verkeerd aan eigenlijk. Uh, ja, daarna blijft hij gewoon heel goed staan. En hij zet op het juiste moment als Boadou Boa, du, dus heel dicht bij hem. Je zet hij dat blok. En ook nog aan de goede kant. Wat, je... wat bedoel je met de goede kant? Nou Voor... ga dat ja. als ik naar het voorbeeld van En Fogo kijk en uh, en Linse, die komt Linse komt twee keer hè. De eerste keer redt hem Fogo nog. En en een paar minuten later een identieke situatie, dan zie je A dat hij staat niet op tijd stil, waardoor ja. het dus heel moeilijk is om nog te corrigeren en B de bal van Linse ligt aan zijn rechterbeen. En En Fogo zet eigenlijk die hoek open door zijn rechterknie hoog te zetten en zijn linkerknie laag. Dus, dus dan de, de verre hoek lag hartstikke makkelijk voor een rechtspootje. Die tikt hem er eigenlijk zo. Nou, dat deed Precies hij ook eigenlijk wat hij perfect. Ja. Ja.
0: Ja. En dat is dan, dan is de, uh, de ligging van de bal ten opzichte van nou, het, het been waarmee de aanvaller kan gaan schieten. Bepalend van of je met je linkerknie zeg maar, naar beneden gaat of met je rechterknie.
2: Ja, zeker. En dat is in een ideale situatie. Dus als er ja. tijd genoeg is ja. en uh, je, zit er, je zit er goed op. Uh, maar dan is het tweede, de, omdat hij niet stil staat, kan hij ook niet met zijn linkerhand of met zijn linkerbeen nog iets corrigeren omdat hij in een voorwaartse beweging is. En daarvan denk ik, ik was wel verrast. Ik zag in heel veel. Uh, um, ja, hoe noemen ze dat? We het, het, bekijken ze het eerste half jaar. En dan heb je het team van het eerste half jaar. En, en dat M. Fogo daarin stond. Terwijl ik dan. Ik zie hem ook heel veel ballen tegenhouden. Maar dat zag ik Onderstal tegen Arjanse Kluppie ook. Tegen, tegen de FC. Ja. ja, dat betekent volgens mij gewoon dat er iets structureel mis is met de verdediging van PSV. Waardoor een keeper ja. kan uitblinken. Ja? Maar dat betekent niet dat je. Uh, een goede ballen tegenhoud. Er is niet per se een goede keeper in mijn ogen.
0: Ja. En daar zit dus echt dat... Nou, bij dat blok echt dat detailniveau van... Hey, uh, hij staat niet stil. Hij kan niet meer, daardoor dus niet meer corrigeren. Hij zet zijn verkeerde been... Zeg maar naar beneden. Of, of...
1: Nou, ik heb trouwens ook... Ik heb deze situaties natuurlijk ook even bekeken. En uh, ik heb een shot gezien van Onana... Van achter de goal. En dan zie je dat net... Voordat Boadu wil schieten... Pakt hij nog een klein stapje naar rechts. Waardoor Onana op het moment dat hij er langskomt... Weet hij al, deze is naast. Dus hij weet ook gewoon zijn positie op dat moment uh, heel erg goed. En uh, ja, ik, ik ben het volledig met je eens. Als je die Enfogo daar tegenover zet... Ja, dat lijkt echt inderdaad uh, van... Oh, ik heb leren blokken en uh, laten nou, we dat eens gaan proberen. Nou, ja. en ik
2: denk dat de fijnproever uh, die ziet dat. Maar dat er gewoon een supporter op, uh, op de tribune denkt van... Ah ja, pech en uh, een goede goal van Linsen. Hè? Een op een op de keeper, ja, kan gebeuren. Maar ik denk dat die bal tegen te houden is. Ja,
1: maar, dan, uh, maar dat is toch met alles... Of tenminste met alles. Ik bedoel, uh, 80% van Nederland zegt dat het een wereldgoal is van Anthony. Ik zeg voordat hij gaat schieten, uh, moet Bissot nog een stap naar rechts doen. Want in hm. de kort toe kan hij van zo langzaam zijn leven niet geschoten worden daar vandaan. En dan pakt hij hem.
2: Ja. ja, en dat is dus, volgens mij gaat keeper dus ook niet over duiken... of hoe goed je bent met je benen. Ja, want al die keepers in de divisie en dat geldt ook voor het zaal... die kunnen allemaal duiken, die zijn allemaal goed met hun handen. Het gaat volgens mij veel meer om timing, positionering... Uh, hoe sta je ten opzichte van je, van je verdediging... wat uiteindelijk maakt of je nou verschil bent ja. uh, tussen winst of verlies.
0: Ja, nou, het, het viel me op, op, uh, ook op inderdaad. En met name dat Onana qua timing heel goed direct kort komt, uh, direct... Uh, nou, ook zijn blok inzet. Uh, en daardoor bijna, nou, Boudou maakte het zichzelf al heel erg lastig, maar dat hij het nog nou, bijna onmogelijk was, was eigenlijk om te scoren. Maar het is wel een trend die nou, de laatste jaren best wel uh, in het veldvoetbal naar voren komt. Uh, de Duitse keepers doen het veel, Te, te steken, Neuer, uh, De Gea zie ik het veel doen. Uh, maar soms ook wel een beetje ja, te pas en te onpas bij schoten van verder af, vanuit een hoek soms, dat ik ze ook ja, eenzelfde soort blok situatie uh, ze doen. Is dat
2: ook iets wat jullie in de zaal ook deden? Nou, het is heel moeilijk om, om die vergelijking te trekken. Want kijk, dat doel van, uh, is gewoon, van het veldvoetbal is gewoon veel groter. Waardoor ja. je dus als keeper ook langere afstanden moet overbruggen. Kijk, wij kunnen door relatief kort te komen op een, uh, op een speler op de bal, kunnen wij met dat blok heel veel tegenhouden. En dan heb je ook nog dat het bij ons een stukje... ...harder van dichtbij uh, gaat vaak. En je hmm. komt vaker direct in één in, uh, uh, in tegen één situaties. Dus wat dat betreft is dat heel moeilijk te vergelijken. Maar wat ik wel vind, is dat je uh, alle dat geldt voor alle technieken. Dat als je zo'n blok toepast, moet je wel op de goede manier doen. Ja. Eh, ik, ik, ik heb wel eens gezegd, als Casillas dat blok had toegepast... ...waren wij nu wereldkampioen. Ja. Want toen was die bal er gewoon langs gegaan. Dan nou had hij
0: hem, hem niet op zijn teen gekregen.
2: Ja, had hij hem niet op zijn teen gekregen, ja.
0: Ja. Nou ja, voor de luisteraars, kijk zeker even die uh, samenvattingen terug. Uh, een momentje Onana Boedoe. En twee momenten Linse en uh, Vogo. Um, ik zou zeggen, zet de podcast op en kijk ze terug. En uh, ja, wellicht valt jou dus nu ook hetzelfde op. Uh, wat, we, wat, wat, uh, wat Peter en, uh, en Arjen hier ook opvalt. Als we het hebben over veld en zaal, heb jij,
2: zou jij een keeper weten waarvan je zegt. oh, die zou in de zaal misschien ook wel heel erg goed zijn. Nou, je hebt net, net al wat namen genoemd. Hè? Dat, zie je ook te, nou, dat zijn sowieso de toppers, denk ik, op het mm. veld. Ik ben zelf erg gecharmeerd voor nooien. Maar Onana vind ik eigenlijk ook fantastisch om naar te kijken. Uh, dus dat zijn wel jongens waarvan ik denk van ja. Die zouden dat ook kunnen. Maar het is misschien... Ja, dan nou ga ik het weer over een volle dammer hebben. Je, je, je steekt me aan, Arjan. Maar ik heb Edwin, Edwin Soeterbier ooit in de zaal zien kiepen. En dat is, nou, het is best wel een grote gast. Een grote... Ja,
1: dat valt mij. Die is ook 1,86. Dat valt wel mee. Nou ja, wij zijn ja. ook groot, Arjan. Maar zijn ja. ook allebei 1,86. <laughs> ja.
2: dus maar maar dus die, die bleef ook gewoon heel goed en lang staan. En dan met uh, nou ja, die, die grote, grote handen daarvoor. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel, uh, wel zo'n type. Maar ook in zekere zin we wel de rust. Die... Uh, uh, die, die, ja, die, die Dat lange Lang blijven geduld, staan, dat, ja. geduld. Ja, ook uh, in, in, zeker in de zaal. Al die jongens zijn handig. We, we spelen met een plofbal, hè. Dus dat ja. is een ding wat eigenlijk aan je, aan je voeten blijft kleven. Ja, dan moet je niet te snel happen, want dan, uh, dan ga je voor, uh, voor gaas. 90 procent... De van, gokkers van, hebben geen kans.
1: Nee, eredivisie of, of als we uh, verder kijken, ook uh, internationaal niveau. Ik denk als je die neer gaat zetten, dat 9 van de 10 veel te gretig daarin zijn. Je moet in, de, in de, wat Peter zegt... het. het het lijkt misschien gek om te zeggen van, je moet wachten. Dat je denkt, ja, die bal komt juist heel snel. Maar hoe langer je het op kan brengen om te wachten, des te meer kans heb je.
0: Heb jij nog een keeper waarvan je denkt, nou, die... Uh, nou, ik weet er eigenlijk Zou ik wel willen gebruiken in Nederland? Nou, een leuk, nou
1: leuk weet je trouwens. Dat de, de meesten weten het niet. Maar uh, de GEA, die hmm. heeft een saalfbalopleiding gehad. En er is ook een artikel over geschreven, dat... Uh, zal ik jullie wel eens laten lezen? Daarin, um, hij heeft, uh, had toen het hoogste percentage... Je, ze houden natuurlijk alles bij in de Premier League. Ja. Uh, reddingen van binnen de 16 met zijn voeten. En uh, daar gaf hij zelf ook op aan. van ja, Ik heb in de jeugd heel veel uh, gezaalverbald. Want in Spanje is er wel gewoon een hele grote jeugdcompetities daarin. En dat hij dat daar uh, heel erg heeft opgepikt.
0: Oké. Okay. Zou je het bij deze dan misschien ook wel aanraden aan jeugdkeepers om ook, nou, uh, of een keeperstrainers in de jeugd... om ook in de zaal het een en ander te gaan nou, doen? Zeker. Draagt en, het bij, zeg maar, ja, aan?
1: Ja, 100 procent. En dan uh, zeker, uh, laat ik het zo zeggen... de top 12, 13 jaar... dat, dat ze natuurlijk zelf ook nog op zo'n formaat doel spelen. Want dan ja. Ja, uh, breng je ze alleen maar uh, extra bagage in het rugtasje... Uh, misschien dat als je dat daarna gaat doen... en ze hebben echt ambitie op het veld... Uh, dan kan het in hun hoofd natuurlijk nog wel eens even heen en weer vliegen. Want dan kan je natuurlijk uh, bepaalde posities op het veld... of in de, die je in de zaal zou nemen, laat ik het zo zeggen... kan je op het veld niet aannemen... want dan gooi je een hoek wel heel erg uh, open. Maar ik denk zeker tot en met een, uh, een onder 13... Ja, als die mogelijkheid er is. En er worden natuurlijk heel vaak toenootjes en dat soort dingen daarin gehouden. Ja, ik, ik denk dat keepertjes daar alleen maar profijt van hebben. Ja, ja, ja. ja.
2: Deze... Ja, kijk, ik denk alleen al door de, de vaak, de, vaak in bepaalde situaties te komen... dat je daar heel veel van leert. En natuurlijk doe je dat ook op een training... Maar het is natuurlijk uh, met die jongens die je kent makkelijker... Hè? of wordt meer gewoon... Want als je uh, onbekenden tegenkomt. Hm. Hè? En dus des te vaker je in een situatie terechtkomt... Des te, des te meer pik je daarvan op. En dat is natuurlijk in de zaal... veel meer dan als je wedstrijden op het veld uh, voetbalt... voor die jonge, jonge gasten. Dus ik denk dat zeker. Maar ik herken ook wat Arjan zegt... dat als je wat ouder wordt... en je, je gaat je richten op één specifieke tak... Hè? dus veld of zaal... dat het dan toch wel goed is om je te specialiseren. Ja. Met name richting het grote veld,
0: waarin nou, uh, sowieso alle afstanden natuurlijk uh, niet meer te vergelijken zijn. Het grote doel, maar ook het, het grote veld. Um, nou, de hoge ballen, het meevoetballen, dat ziet er volgens mij in de zaal best wel wat anders uit dan in het veld. Zeg ik iets uh, geks, Arjen?
1: Nee, 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 daar heb je een zekere punt. Ik, ik heb zelf een hele periode nog Eredivisiezaal en uh, hoofdklasse amateur uh, gespeeld. En dan merkte ik vaak ook bijvoorbeeld met trainingen dat ik wel eens de mist in ging hoor, op het veld. Dat uh, qua inschatting en positie of dat er een schot kwam dat ik hem eigenlijk liet gaan. Dat ik denk, ja, die gaat naast en de filineen en de meter binnen. Dus dat, uh, dat wel. En, maar ik moet wel zeggen uh, dat ik in de zaal. Uh, uh, voor mijn doen, fantastisch heb leren voetballen. En dat je dat daarna op het veld toe ging passen... ja, dan kreeg ik echt zoiets van... ja, kom maar op. Want je, je, je leert er hmm. zo goed van meevoetballen. Dat is echt, uh, wat dat betreft, een ideale leerschool. Wel voor uh, keepertjes zeker tegenwoordig... dat het weer uh, ja, een hot item is ja, natuurlijk. Al,
0: ik, ik zou daarna kijken van... Hey, dat meevoetballen, ja, in beide gevallen doe je het, moet je het. Wordt er iets van je verwacht ook als keeper? Maar het is... ik, ik kijk ernaar als... Nou, is totaal anders... Ik bedoel, een, een bal richting een back neerleggen of een... Uh, nou, de nou, afstanden zijn heel anders. Je trapt denk ik in de zaal alles binnenkant voet? Nee, het hoeft niet. Je
2: kan ook wel een, uh, een dieptebal geven. Het zou kunnen, ja. ja. Wat minder natuurlijk, maar...
1: Maar vergis je niet, het moet wel veel gedetailleerder. De afstand is misschien maar 6, 7 meter, maar hm? hij moet goed. Want is hij een beetje aan de binnenkant en hij moet corrigeren en open draaien. Staat er een man op en dan... Uh... Ja? Ben je klaar. Dus de, 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 ik vind wel dat het gaat wel veel meer. Uh, vind je niet op de details is het wel veel
2: belangrijker ja. in de zaal? Ja, kijk, ik, ik, ik ben een, een keeper in, in hart en nieren, maar ik ben een gemaakte voetballer. Dus ja. uh, ik was wel blij. We speelden, dat, nou, dat ik net begon, speelden we nog met de stuitenbal en met de gewone bal. Nou, dat was wel helemaal een verschrikking als ik dat ding moest aannemen. Later kwam die plofbal en werd het beter voor me. Maar voor mij was het geen slechte ontwikkeling dat ik hem maar vier seconden bij me mocht hebben. En dat ik hem uh, maar één keer per omwenteling uh, ja. mocht aanraken. Want dan moest ik hem gewoon inleveren en dan speelden die jongens verder. Want hij moet eerst over de middenlijn. en nou, daarna... Dat is, dat is nog ouder, zeg maar. Oh. <laughs> dat bestaat Sorry. ook al niet ja. meer. Ja, dat, dat klopt. Dat ik was speel, uh, speel Kroeger zelf ja, vooral. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, uh, nee. Bij ons moet hij dus nu aangeraakt worden door de tegenstander... voordat jij hem weer terug mag, okay, uh, mag ja.
0: krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel... Um, nou, dat je wel onder druk wordt gezet. En dat het dus perfect moet gebeuren om... Uh, ja.
1: ja, maar met name ook... Kijk, wij trainden toen heel veel in die periode, dat Peter ook zei. En dan uh, zat je natuurlijk heel veel in rondootjes, in positiespelletjes. In, als kaatser werd je daarin gezet. Ja, dan was het wel heel uh, heel kort continu. Ja? ja, ik heb echt ervaren dat ik er heel goed heb door leren voetballen. Mooi. Voor mij voor mijn doen dan, hè?
0: Ja, oké. Okay, laten we dat even ja. in dat perspectief plaatsen. <laughs> Onderstreep dat hoor. maar even. Ja, ja. ja oké. Okay, doen we <laughs> doen we doen we um, Volgens mij tenminste... Um, nou, ik, ik ben werkzaam als sportconsultant. Ik zie heel veel voorbij komen, ook bij BVO's. Maar volgens mij wordt er ook steeds wel meer op een andere manier ge getraind in die zin. Uh, nou, er worden soms expres op slechtere velden getraind. Er wordt soms op straat getraind. Maar ook volgens mij... Meer en meer misschien wel in de zaal. Is dat ook een ontwikkeling die jij terugziet, uh, Arjen?
1: Ja, nou, ik, ik weet dat um, uh, bij Ajax gebeurt het. Die ja. jongetjes die trainen in de zaal en spelen ook uh, toenootjes in de winter altijd in de zaal. Uh, bij Volendam gebeurt het. Ik weet dat bij AZ, we waren we uitgenodigd bij AZ... en uh, toen vertelde die uh, hoofdjeugdopleiding uh, tegen mij... dat ze het eigenlijk jongens tot en met onder 15 mogen gewoon buiten AZ om zaalvoetballen. Omdat ze dus weten van ja, vroeger ja. werd er heel veel op straat gevoetbald... en dat is niet meer. Dus ja, dat, nou ja FC Eindhoven, dat voorbeeld hadden we net natuurlijk over. Dus er zijn best wel behoorlijk wat BVO's die dat uh, belang ondertussen inzien. Mooi,
0: mooi. Jij nog ervaring mee, Peter? Of, of zou je misschien nog een advies hebben voor trainers, trainers uh, die met talentvolle jongeren werken, zal gebruiken, inzetten om uh, nou, uh, met een
2: moeilijk, mo moeilijk woord differentieel te leren? Ja, nee, ik denk, ik denk gewoon dat het heel goed is. Ik ben ook wel blij dat, dat een club als Ajax daar, uh, hm. uh, daar het voordeel van in, CT, in in Spanje, nou ja, Arjan uh, stipte het net al heel even aan, daar begin je eigenlijk eerder vijf uh, tegen vijf op een klein veldje dan op een groot veld. Hè, daar is eigenlijk zaalvoetbal de basis van het voetbal. Nou, ik wil niet zeggen dat uh, Xavi en Iniesta daar groot door zijn geworden... maar misschien heeft het wel, heeft het wel bijgedragen. Nou, je noemde zelf uh, het voorbeeld van de Gea kwam net al voorbij. Ja, dus ik denk wel dat het absoluut heeft dat nut. Nou, als je ja. als keeper op het veld goed bent in duiken... maar je wordt nog sterker met je benen. Dat is alleen maar positief.
0: Ja, mooie waardevolle toevoeging. En in de volgende aflevering hoor je volgens mij ook Nicolai daar ook over, uh, over spreken. Die nou, volgens mij op het schoolpleintje of op een pleintje begonnen is uh, toen hij nou, in Spanje, in ja. Spanje begon. Uh, en daardoor eigenlijk uh, uh, ook uh, bepaalde kwaliteiten misschien wel heeft ontwikkeld, inderdaad. Um, ik zat ook nog te denken toen ik nou, me voorbereidde voor deze podcast. En ik zei al, nou, ik heb een beetje van André Krul geleerd, niet te veel googelen vooraf. Uh, maar ik dacht wel, nou, zelfvoetbal heeft ook best wel kenmerken van nou, misschien wel handbalkeeper. Hand, maar ik dacht ook aan ijshockey of veldhockey. Zijn daar nog bepaalde transfers te maken waarvan je denkt van, hé, hey, dit, dit leren we van elkaar?
2: Nee, ik heb uh, naar IJsselje heb ik eerlijk gezegd uh, nooit gekeken. Inmiddels, ja, ik heb het wel eens gezien, maar niet als keeper, zeg maar. Ja? Als, uh, uh, als liefhebber daarvan. Maar uh, ja, het handballen, daar heb ik wel veel naar gekeken. En uh, uh, mijn. mijn een van mijn eerste belangrijke coaches was Arnand Jacht-Deelsing. En die zei, je moet naar Bert Kok kijken. Dat was een keeper. Die kwam uit het handbal. Mm. En die ging uh, zaalvoetballen bij Veerhuis. Dat werd ook uh, landskampioen. Ja, dat was ook een grote fan. Bleef lang staan. Uh, gebruikte zijn handen heel erg goed, goed. Gebruikte zijn benen heel goed. Ja, ik denk dat het absoluut waar is dat je van andere sporten uh, uh, iets kunt leren.
1: Ja, Arjen? Zelf een ja, vraag ja, mee? Ja, zeker. 100%. Uh, ik ook andersom. Dat zal ik zo vertellen. Maar uh, ik weet in ieder geval, uh, ken ik ook twee jongens die op een uh, heel hoog niveau uh, handballkeeper zijn geweest. Die daarna in de zaal uh, actief zijn geweest. En ja, ik ben er wel van overtuigd dat het makkelijker is om uh, als handballkeeper te gaan zaalvoetballen dan andersom. Ja, ik heb hem. Ja. Ja, ik ben en daarom kan ik. Op een gegeven moment ging uh, Gerry Eilers, uh, keeper van het Nederlands team, die speelde bij Volendam, en ik speelde destijds bij Volendam in de zaal. En uh, Gerry ging naar Duitsland en die, uh, ze hadden een andere keeper hoor en die, die coach kwam naar mij toe. Hij zegt: ik denk wel dat jij uh, mijn tweede keeper kan worden bij het handballen. Dan heb ik twee keer meegetraind. Ik zeg: die gaat er niet worden. Ze houden hem daar natuurlijk zo lang vast en hangen ja. al in de lucht. Dan kunnen kan hem dan pas over je heen uh, leggen. En ja, andersom, daardoor, waar we het net al over hadden, kunnen die jongens weer ontzettend lang wachten. Want die moeten nog langer wachten dan een zaalkeeper. Ja, ze staan alleen wat hoger. Maar het is makkelijker wel te trainen dat je daarin wat lager gaat zitten. Dus andersom ja. kan het wel. Maar ik heb daar wel heel interessante gesprekken over hoor. Uh, nu bijvoorbeeld ook met een. Uh, coach van, uh, van een club... die zelf ook heel lang international is geweest... handbalcoach. Ja, heb ik ook met hem zitten sparren, joh. Het gooien voor die uh, jongens... is natuurlijk superbelangrijk. Ja. Uh, ja, heb hij ook mij een paar hele simpele tips gegeven... van, joh, elleboog niet naar beneden... maar aan de zijkant als je gooit... kan je meer richting geven. Dus ja, daar kan je zeker uh, van elkaar wat van leren.
0: Ja, dat is wel een mooie inderdaad. Uh, ik zat nog te denken... Um, ja... Handbal wordt natuurlijk wel vaak vanaf hoogte gegooid. Tenminste, ik zie ze altijd springen over de verdediging heen. En dan is het uh, rammen inderdaad. Volgens mij moet je als keeper extreem lang blijven staan. Want als je al in het hoekje staat, dan nou, is met gooien nog makkelijker... volgens mij om uh, die bal nog even in het andere hoekje te leggen. Ja. En dat zijn wel dingen die je dus van elkaar gaat leren of kan gaan
1: leren.
2: Ja, zeker. Ah, mooi. mooi. Nou, weet, je, weet je wat voor mij... Uh, is misschien gek hoor, maar wat het allerbelangrijkste waar ik het meest van geleerd heb... is kijken. En dat klinkt heel stom, oh, ja. maar ik ben naar Spanje gegaan... ...omdat daar spelen de beste keepers van, van de wereld. En zeker, zeker op dat moment. Ik ben gewoon uh, drie, vier wedstrijden gaan kijken per jaar... ...en daar gewoon achter het doel gaan zitten... ...kijken naar die gasten. Kijken, kijken, kijken en daarvan leren. We zeiden het net al in, in de zaal. En nou, de laatste paar jaar is er iets meer aandacht voor keepers training... ...maar vroeger moesten we alles zelf doen. Weet je wel, dus je had geen keepers trainer die de weg voor jou uitstippelde. Nee, je moest zelf voor of na de training wat doen... ...en de rest van de training was je onderdeel van het team. ja. Dus ik ben, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus als nu nou een uh, jonge jongens zit te luisteren... en denk ik wil keeper worden... dan zou ik lekker op YouTube gaan zitten. Of, en dat is echt het allermooiste... naar Spanje gaan en dan de play-offs kijken.
0: Ja. Ze mogen mij ook bellen. Ze mogen Arjan ook bellen.
2: <laughs> Dit is commercieel, jongens. Okay. Dat kan niet.
0: <laughs> Ze mogen Arjan ook bellen. Of dus volgend jaar uh, als je een kaartje gaat kopen... voor, uh, uh, voor, voor het Europese ja, kampioenschap. zeker kijken. Uh, koop dan ga je mooie kaartje, dingen zien. Koop een kaartje ook achter de goal. dus Dan uh, heb je het beste, beste zicht erop. Ja.
1: Wij hebben daar, uh, ik weet niet of jij daarbij was, maar wij hebben ooit, uh, kregen wij ook een keeperstrainer bij het Nederlands team. En uh, wij gingen afronden. Nou, ik denk dat je wel een beetje kan inschatten hoe hard die ballen op je afkomen. Uh, praat je gewoon over. Ik zou
0: er bang van worden, denk ik. Ja,
1: nou ja, ik, ik denk een hoop mensen wel. En, uh, dus dat is vaak alleen maar reageren. En uh, ik kwam naar de kant. We draaiden door. Ik weet niet of je erbij was, maar het komt zo wel. Maar um, die trainer naar mij apart. Hij zegt, ja, je pakt die ballen wel, maar uh, je moet je lichaam achter de bal zetten. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik ging nog een rondje draaien. En hij zei, je moet je lichaam achter de bal. Dan heb ik hem echt mijn handschoenen gegeven. Ik zeg, laat het even zien wat je bedoelt. Want dat kan gewoon niet. Dat, dat is dan een, een veldtrainer die dat over wil brengen dan naar ons. Maar jij, jij, die ballen komen zo hard. Je kan hem alleen maar uh, blokkeren. Was je erbij of niet?
2: Nou, ik wil geen namen noemen, denk nee, ik. Nee, dat maar. doe ik ook <laughs>
1: niet. Maar ik, vraag of je, ik weet niet of jij erbij was of niet. Dus
0: je moet soms ook blij zijn... zeg maar, als je, dat je de hand of een voet achter krijgt... in plaats ja, van je hele lichaam. Want precies, die, die, dat red je niet. Ja, en, en op het veld leren we vaak de kinderen inderdaad... Van, joh, ja, als je een bal pakt, nou, zorg ook dat je lichaam erachter is... want dan heb je een soort van verzekering uh, van je lichaam... mocht die door je handen heen glippen. Ja. Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat je daar in de zaal... geen tijd voor hebt in ieder geval. Nee. En Peter? Welke,
2: welke eigenschappen moet een goede uh, voedselkeeper hebben? Ja, dat is, dat is naast, een, uh, naast technisch goed, is dat ook gewoon, uh, gewoon moed, denk ik. Ik denk dat je ja, gewoon... Het, uh, niet uh, ja, je moet, ja, je moet lef hebben natuurlijk. Ja. Ja, soms uh, komen die kanonskogels van een meter of twee of drie op je af. Ja. Uh, dus dat vind ik, uh, vind ik wel heel belangrijk. Ja, Concentratie. Ik zeg altijd, de, de echte top die is niet alleen kortstondig heel goed. Die blijft lang heel goed in, in een wedstrijd, weet je wel. En je moet mentaal sterk zijn. Ja, zaalvoetbal betekent ook dat je de eerste drie ballen... om welke reden dan ook, of het aan jezelf ligt... of gewoon goede aanvallen, kun je, kun je achterin je netje hebben. Ja. Ja, en dan moet je wel uh, mentaal sterk zijn... om wel gewoon goed door te gaan. Denk, elke keer denken van de volgende bal, dan moet, moet ik er weer staan.
1: Ja.
0: Arjen, uh, hebben we die keepers momenteel in het uh, nationale team?
1: Ja, ik... Uh... Hoe staan ze erop? Goed, goed, goed. goed. Ja, ik, ik vind het uh, die twee jongens die wij... Uh, wij tenminste, uh, we zijn met ze... We hebben er drie nu op dit moment uh, erbij. Maar de, de eerste twee... Uh, ja, die doen het zeg maar. Die andere jongens doorgeschoven naar het onder 19. Maar daar... Uh, ja, die hebben wel eigenlijk het, het vermogen wat, wat Peter ook aangeeft. Uh, ja, om, om gewoon echt wel een heel serieus goed niveau uh, te gaan halen. Dus daar... Uh, Laat ik het zo zeggen. Over de keepers hoeven we ons geen zorgen te maken op het, uh, op het EK. Ben benieuwd. Er spreekt een uh,
0: keeperscoach uh, vol vertrouwen. Hoe zit het eigenlijk tijdens een wedstrijd? Wis, Wisselen jullie als keeper ook? Een beetje door, of sta je gewoon een hele wedstrijd gewoon onder lat? Hoe gaat dat? Uh... Nou,
2: ik stond niet graag mijn plek af, als ik heel eerlijk ja. ben. Dus, uh, maar ja, ik heb tijden gehad dat wij in de competitie uh, het gewoon heel goed deden. En dat we dan bijvoorbeeld een wedstrijd 5-0 voor stonden. En dan liet je wel eens de laatste 10 minuten aan wat uh, aan ja. jongere uh, keeper. Maar nou, ik moest ook weer even. Ook aan bij nul?
1: Ik ging er bij nul nooit af. Nou,
2: nee, ik heb helemaal niks met een nul in de zaal. Nee, ik, nee, ik weet dat keepers daar. Hey, ik, ik wilde alleen maar winnen. Ik heb uh, 0, ja prima. Volgens mij is soms <laughs> 6-3. Kun je beter geweest zijn dan als je 4-0 wint?
1: Nee, dat ben ik wel met een je eens. Maar ik, ik, ik vond het ook altijd prima... als er een jonge jongen achter me zat om me dan af te gaan. Alleen als het dan nog 0 was... had ik zoiets van... ja, dat hou ik dan liever zelf even vast. Nou, dat
2: vind ik ook mooi. Ik vind het wel mooi dat je dan wil blijven staan. Ja.
0: Ja. Maar ja, ik moest ook weer even denken zeg maar, aan handbal. Daar wordt wel eens doorgewisseld met keepers. Bij zaalvoetbal wordt er wel iets sneller gewisseld... in vergelijking dan even met veldvoetbal. Uh, met keepers...
2: Ook tijdens een wedstrijd of uh, tussenwedstrijden door. Ja, wel, maar er moet, er moet een mogelijkheid tot zijn. Hè? Dus, of er moet een aanleiding zijn, de blessure of echt uh, falen van een keeper. Maar anders dan, dan zie je dat gewoon niet zo snel. Een enkele keer zie je nog wel eens, wat je ook bij het handballen ziet... is dat een, bij een penalty bijvoorbeeld de keeper ja. uh, wordt gewisseld. Specialist, specialist, uh, ja. ja, wat je
0: voorheen ook wel in het hockey uh, zag. Dan vaak met de nemen trouwens. Maar uh, die dan doorgewisseld worden om... Uh, voor dat, dat specifieke moment. Maar ja, in het veldvoetbal. Uh, ja, als. Uh, weet ik wel. Uh, FC Twente 4-0 voor staat. met nog 10 minuten te spelen. Ja, wordt er doorgaans niet een, een, een keeper ingebracht. Nee. Maar als je er misschien logisch over nadenkt. misschien best wel een goed idee zou zijn. Zeker in een periode als je vijf keer mag wisselen. Um, ja, als je een keeper wil opleiden.
2: en ervaring wil laten opdoen. Het Alleen doen. het lastig is dat je in die laatste kwartier van een veldvoetbalwedstrijd. niet weet of die keeper überhaupt nog een bal krijgt bij 5-0 voor. En dat je eigenlijk in de zaal ja je ervan uit kunt gaan... dat je nog wel wat in actie komt.
0: Ja, maar ik zie het ook wel zo als je... nou, stel je hebt een jonge talentvolle tweede keeper... Uh, in je selectie zitten. Ja, en die maakt gewoon geen minuten... want die eerste keeper is altijd fit... en die presteert goed. Maar op den duur heb je wel plannen met hem. Nou, ja, uh, ik zou daar toch wel misschien wel voor meer voor gaan opteren... Om, om dan toch die jonge gast ook minuten te gunnen. Zoals je dat ook met een linksback of een rechtsbuiten zou doen. Ja, ik, ben het heel, ik ben het ja, helemaal met ja. een je eens. Gooi hem er maar op. Gooi hem maar eens in een, uh, in een volle kuip. Uh, als je nou of dik voor staat of dik achter staat. Gooi hem er maar op. Ja, waarom zou je het niet doen? Anders weet je ook nooit of hij daadwerkelijk goed genoeg is of niet. Nee, maar Doe dat zou ik zo?
1: hetzelfde met uh, die discussie over zuivere speeltijd. Hè? Wij weten niet beter. Het is twee, minu twee keer twintig ja. minuten zuivere speeltijd. Ja, je kan tijdrekken wat je wil, maar uh, that's it. Nou ja, daar is natuurlijk ook al een jaar of twee een discussie over. Van joh, moeten we daar in het veldvoetbal ook niet uh, naartoe over? Ja, ja. Nou, misschien
0: kunnen we, we het veldvoetbal best nog wel wat dingetjes leren inderdaad. Uh, volgens mij ook de zelfpaars, de intrappen... Uh, ...zuivere uh, speeltijd... Uh, ik, uh, hoe, ...volgens mij gele kaarten... ...ook nog een tijdstraf? Uh, nee, 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 alleen nee. bij de rode kaart. Alleen bij rood, ja. Oké, okay. nou, zulke, zulke aspecten misschien. Ja. Uh, voedsel moet ik zeggen... ...loopt daar misschien wel uh, in voorop. Of is, uh, ja, ik moest nog wel even denken aan zo net... Jij, ...jij had het even over nou, de werparm... ...of aan uh, het gooien. Uh, dat komt, nou, volgens mij is dat best wel een wapen... ...van
2: een keeper. Als je een beetje goed in gooien... Hm. Ik denk van wel. Be be <laughs> Beter dan met de voeten? Ja, nee, dat zeker. Nee, dat zeker. Nee, ik, ja. <laughs> Kijk, uh, je bent dan heel snel het begin van de, van de aanval. Ja, een bal pakken die achter gaat of die je klem hebt. Ja, dan uh, met één worp kun je iemand anders voor de keeper vrijzetten. Ja. Dus het daarin, is echt een belangrijk wapen. Daarin heb je misschien wel meer uh, effect of invloed op het
0: aanvalspel, zeg maar, dan een veldkeeper. Zeg ik iets geks? Nee, je zegt helemaal niks geks. Nee, dat klopt, ja. Toch? En hoe kijk jij daarnaar? De invloed van een goede zaalvoetbalkeeper is misschien wel groter dan
1: 100%. een
0: veldvoetbalkeeper?
1: 100%. Uh, en, en dat beaamt ook iedereen die met, uh, niet alleen keepers, maar ook gewoon trainers die daarmee te maken hebben, dat een, uh, een goede keeper, nou, sommigen zeggen echt al dat is 50% van je, van je team in de zaal.
0: Die, uh, die, heb, je, dat, die heb je gewoon nodig, dat ja. moet staan. Zo ervaarde jij het ook? Ja, je zal niet, ja, ja, ja nee, ik, zal, ik
2: zal niet anders zeggen. Dat, dat snap <laughs> ik, maar dat, nee, kijk, ik. Als je kijkt naar de, de kampioenen van de afgelopen tien jaar... die hebben allemaal een goede keeper gehad. En ja. er waren ploegen die misschien beter waren... maar met een mindere keeper. Die zijn geen kampioen geworden.
0: Nee, dat is gewoon voorwaardelijk. En nou, met een iets mindere keeper zou je als ja, veldvoetbalteam... best nog wel kampioen, uh, Champions League winnaar kunnen, zijn, kunnen worden, zeg maar. Uh, ondanks dat je misschien niet de beste keeper van de wereld uh, tussen de palen hebt staan.
2: Nou, dat zou zeker kunnen, ja. ja.
0: ja. Laatste, ik ben ik nog maar even nieuwsgierig naar. Um, Nederland staat bekend om de voetbalvisie, de Hollandse school, de, de, de manier van voetballen zoals we dat uh, ooit uh, geleerd hebben van Michels, Schrijven uh, en noem ze maar op. Bestaat er zoiets ook in de zaal, uh, een Nederlandse identiteit van voetballen?
2: Ja, uh, dat denk ik wel. En dan is het veel meer uh, uh, gekoppeld aan de straat. Uh, je ziet het bij ons in de competitie. Dat het de jongens zijn die uh, nou, die, die bal aan het touwtje hebben. Die voeren toch wel, uh, wel de boventoon. Uh, als je kijkt naar andere landen. Neem Rusland, neem Spanje. Dan gaat het veel meer om het paas en om het bewegen. Uh, wij houden wel van de actie.
0: Ja, is dat echt herkenbaar? Echt, uh...
1: ja, nou, sterker nog, maar dat, dat zal Peter ook vaak genoeg mee hebben gemaakt. Als wij uh, spelen tegen toplanden. Dan.
0: Wat zijn momenteel even de toplanden, Europees
1: misschien? Ja? Uh, Europees is dat uh, Spanje, uh, Portugal, Rusland, Kazachstan. Dan zou je denken, Kazachstan, dat zijn ook uh, uh, geloof ik zeven geneutraliseerde Brazilianen. <laughs> maar ja, ja, goed, ze spelen wel onder de vlag van uh, Kazachstan. Prima, Best, ja. Beste keeper ter wereld, ook op doel staan.
2: Okay. Scorende keeper.
1: Ja, scorende keeper. Als in penaltiesvrij trappel? of nee, echt Dat nee, ja. is
2: echt bij Kazachstan En Arjan heeft er volgens mij een paar maanden geleden tegen gespeeld ja. met, uh, met zijn ploeg. Dat dus onge, uh, is echt ongekend. die is Dat is gewoon uh, een, een
0: keeper die in Overtal uh, gewoon meedoet in ja, in het voetbal? Klopt, ja, klopt. Oké. Okay. Nou, risicovol, maar wel tof, denk ik. Uh, om volgend jaar ook eens even op te, op te gaan letten. Maar um, Nederlandse identiteit vergelijken met die landen die, die
1: landen die zeggen gewoon, joh, jullie spelers... Zijn gewoon beter dan die van ons. Gewoon qua individuele kwaliteit. Als dat één tegen één duel zouden zijn. Of qua techniek of dergelijke beamen hun gewoon van jullie spelers zijn beter. Alleen, net wat Peter zegt. Die zijn gewoon zo erg op het pasen uh, in, in de systemen te lopen en te doen. Ja, uh, full prof, jongens trainen acht, negen keer in de week. Hm. Dus ja, dat, dat kan je daarin niet uh, met elkaar vergelijken.
0: Maar is dat dan misschien iets wat wij als Nederlands misschien wel moeten aanpassen? Als wij dat zouden toevoegen zeg maar, aan het spel. Hè, de, de, de looplijnen, de passing, de inspelen doorbewegen, In plaats van nou, even de individuele actie. Ja. Dan zou Oranje zich misschien kunnen gaan meten volgend jaar?
1: Um, volgend jaar misschien. Volgend, volgend jaar is, te is misschien even tekort te door de bocht. Alleen als je, als je inderdaad de trainingsarbeid erin zou leggen wat dat soort landen doen. Ja, dan durf ik echt wel te zeggen dat je je in de top 8 van, van Europa uh, zeker gaat mengen. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik, ik kijk eigenlijk wel
0: uit naar volgend jaar. Zoals ik eerder al zei, ik kreeg nooit zo heel veel mee van het zelfvoetbal. Maar ik, ik word er wel een beetje... Uh, ja, ik heb er wel, wel zin in volgend, uh, volgend jaar om... Uh... Ik hoop niet
2: alleen jij, Aram.
0: Ja, dat nee. zou, uh, uh, zeker de Ziggo Dome, Martini Plaza. Uh, ja, het is, uh, volgens mij ontzettend gaaf als je die vol krijgt. En uh, ja, uh, het Nederlandse publiek warm krijgt
2: voor zo'n uh, sport waarin volgens mij... Um, en, dat, weet je, en dat verdienen ze ook. Uh, niet alleen ja. om de arbeid die ze... maar ook gewoon omdat die sport gewoon zo ontzettend mooi is. En ik heb het wel eens met de host van... Maar ook
0: als kijksport, volgens
2: mij. Ja, dat bedoel ik. Ik heb het er wel eens met, uh, met Niel van... een oh, ja, ja. met, met over gehad. Uh, onze host van FC Afkikken. Ja, je neemt veel makkelijker je vrienden of je vriendin mee... naar een zaal Dan 90 minuten langs de lijn in een derde klasse, weet je wel. En dan hebben ze echt wel wat gezien. En dan gaan ze naar huis en denken ze... Hey, dit was echt tof. Ja. Dus ga ja. ook gewoon kijken bij dat EK. Volgens mij is het ook veel meer... Nou, ik, ik ga
0: incidenteel ook wel eens naar een basketbalwedstrijdje... maar het is veel meer een show. Er zit veel meer tempo in. Er zit veel meer... Nou, misschien wel meer spektakel ook inderdaad. Dus nou, we, we gaan het zien. Um, ik denk dat het weer tijd is voor een, uh, voor een ode, Arjan... En ik kreeg een tipje van, uh, van uh, mijn goede vriend Nick Hengelman. Van, hé hey joh, Oda, vind ik ja, hartstikke tof, maar... Uh, Gaan we nou het... Oda en Nick Hengelman doen? Of? Nou, dat is nog wat te vroeg. Oh, Daar okay. moet hij nog wel uh, nog iets beter zijn best voor doen. Maar hij zei... Um, ja, hij viel wel een beetje rauw op mijn dak op die eerste, in, tijdens die eerste aflevering. Helemaal terecht. Dus bij deze, ja, de ode, we willen eigenlijk elke, elke aflevering een, een keeper uit nou, verschillende aspecten van het voetbal. Of het nou een topper was of uh, iemand uh, waar, uh, die gewoon voor entertainment zorgde. Uh, ja, willen we even een klein beetje in het spotlight, uh, spotlight zetten. Uh, zodat we daar, um, ja, waar, waar wij of onze gasten gewoon een, een goed gevoel bij hebben. Eerder uh, hebben we er al een paar gehad. Um, maar Arjen, uh, ja, deze ode is zeker voor jou, want uh, ik kan er niet zo heel veel zaalvoetbalkeepers opnoemen. Um, aan wie wil jij een, ode, een kleine ode brengen?
1: Nou ja, kijk, um, omdat we natuurlijk Peter als gast hadden en uh, dat het dus de, de hoofdmaat over zaalvoetbal ging. Ja, de, de, de kennis van Vo het, voedsel, het voedsel, voedsel, sorry, voedsel, voedsel, excuus. Maar de kennis van het voedsel, die moeten dan weten, ja, dan kan je maar aan... Één man een ode brengen. En uh, ik weet dat uh, Peter eigenlijk net zo'n groot fan van hem uh, altijd geweest als ik zelf. En dat is uh, Luis Amado Tarodo. Alleen eigenlijk is hij gewoon bekend onder uh, Luis Amado. Klinkt als een kazach. Ja. <laughs> zou kunnen. Ja, zou kunnen. Dat durf ik je niet te zeggen. Maar nee. Um, ik zal jullie even meenemen in een klein stukje uh, voedselgeschiedenis. Uh, vanaf 1989 is het, uh, ek, of het WK saalverbal georganiseerd. Dat is destijds in Nederland georganiseerd. finale was nederland brazilië werd uiteindelijk twee jaar voor Brazilië. En daarna is tot 2012 is zeven keer het uh, WK georganiseerd. En is maar liefst vijf keer door Brazilië uh, gewonnen. Alleen in 2000 en 2004 werden zij onttroond door de Spanjaarden. Nou, uh, natuurlijk was dat een geweldige generatie. Uh, jongens als Paolo Roberto, Kike, Gavi Rodriguez. Misschien dat de meeste mensen die namen niks zeggen. Maar ik zou zeggen, Google het. Dan uh, heb je gewoon een... Even, uh, even YouTube. Uh, even even, kijk. Ja, even YouTube. Da, daar is vast uh, heel veel moois over te vinden. Maar eigenlijk stond het grootste verschil daarvan uh, tussen de palen. Kijk, wij zijn keepers. Uh, wij zijn liefhebbers daarvan. Dus misschien kijken we een beetje met een gekleurde bril naar dit fenomeen. Maar wat Luis Amado over die twee toernooien liet zien... ja, dat was echt uh, buiten aards... kan ik eigenlijk wel zeggen. Na, daarna heeft Spanje ook nooit meer dat uh, toernooi gewonnen. Ik speelde zelf voor het eerst tegen hem... op een uh, halve finale... op een groot internationaal toernooi in uh, Singapore... Uh, ze hadden toen net met uh, Spanje de eerste wereldtitel uh, gewonnen. En, uh, ja, ik, was eigenlijk, ik ben niet zo snel onder de indruk, maar uh, van zijn verschijning uh, ja, was ik dat eigenlijk wel. Hij was eigenlijk de perfecte combinatie van een ja, veldvoetbalkeeper, een ijshockeykeeper en een in ineen. Uh, heel erg sterk met zijn benen, heel snel met de handen. Uh, bijzonder goed gevoel om positie te kiezen en fantastische spelhervattingen met ja, zowel zijn handen als zijn voeten. Hij uh, lag niet te rollenbollen of rare dingen te doen, gewoon bal tegenhouden, punt. Hij was ook een van de eersten die uh, zeg maar de uitrusting van de huidige zaalverbalkeepers echt wel veranderd heeft. In die tijd liepen wij nog gewoon echt in lange keepersbroeken met keepershandschoenen aan. Uh, vaak ook nog in die tijd met vingersafe. Met, met uh, tenminste, daar ben ik zelf nog mee begonnen.
0: Ja, kan ik maar tenminste. Zo'n lange broek, een beetje zoals die Hongaarse keeper doen
1: op EK. Of wat ja, dan, ja, juist. Nee, daar zit je in de goede hoek. Ja, ja. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, ja, hij kwam echt destijds met een, met een korte broek, uh, uh, korte mouwtjes en uh, blote handen. En uh, ja, stond gewoon echt, uh, ondanks dat... Hij was ook maar 1,86. Wel van die elleboogbeschermers, kniebeschermers? Zeker. Ja, als je dat niet doet, dat, dan, <laughs> dat is funes. Dus <laughs> okay, ja. uh, die, die hadden wij destijds ook. Alleen dan echt een lang shirt er nog overheen. Nou, dat dat uh, had hij zeker niet. Ja, en uh, als ze aan hem vragen van joh, waar moet een goede keeper nou aan voldoen? Ja, dan uh, komt hij niet met de geëikte punten als een goede reflex of snel voetenwerk. Nou, hij zegt gewoon, je moet zelfvertrouwen hebben, ambitie en uh, mentale hardheid. En hij zegt, uh, ja, dat zijn ook precies de punten wat hij daarin uitstraalde, waar ze, wat ze twee keer de wereldtitel uh, heeft, uh, heeft opgeleverd. Nou, dat niveau wat hij daar heeft gehaald, dat is, dat is absoluut geen uh, toevalstreffer geweest. Eigenlijk heeft hij dat niveau zijn hele carrière vastgehouden. Nou, als we even heel snel een stukje van zijn uh, prijzenkast even doornemen. Hij heeft 135 interlands gespeeld. Is uh, zes keer kampioen van Spanje geweest. Zeven keer de beker. Drie keer de Champions League. Vijf keer Europees kampioen. waarvan één keer als beste speler. En nou, zoals al gezegd, dus twee keer is hij uh, wereldkampioen geweest. Nou, deze
0: meneer... Daar kunnen wij niet aan tippen, denk
1: ik. Hè? Nee, dat gaan we niet redden. Dat gaan we niet redden. Met z'n drieën bij elkaar ook niet. Maar, uh, nou, Luis Amaro is inmiddels dus gestopt. Hij is uh, op dit moment 44 jaar. En uh, hij bekleedt een uh, bestuursfunctie... bij zijn oude club uh, Interview... in zijn geboortestad Madrid... Ja, en hij is nog steeds voor velen echt wel uh, de graadmeter... als het om uh, keeper gaat. Hm. Ja, en uh, ook wat hem betreft, uh, mocht je nou denken van... joh, uh, wie is deze meneer? Ga alsjeblieft even op YouTube kijken... want dan uh, denk ik dat iedereen gelijk wel ziet... Uh, wat ik met deze woorden bedoeld heb. Luis Amaro. Yes. Mooi. Top, mannen. dankjewel.
0: Ik, uh, ik, ik heb veel geleerd. Ik hoop uh, jullie luisteraars ook... Uh, in deze aflevering van de Showkeepers-podcast... Uh, uh, ja, enorm bedankt uh, dat je er was. We kijken met z'n allen uit uh, naar het uh, EK, ook volgend jaar. Daar ga jij ook nog een mooie rol uh, um, hebben uh, met het nationale team, Arjan, hopen we. Ja, um, zeker. Hopelijk uh, uh, ja, een mooie resultaat. Een mooie, uh, kunnen we genieten, zowel van de keepers als het uh, geweldige spelletje voedsel. Um, heb jij als luisteraar nog een tip wie je te gast wil hebben in de podcast? Of nou, aan wie wij... Of misschien je zelf een ode wil gaan brengen. Uh, laat het ons weten. Uh, we zijn te vinden via Twitter en Instagram. Uh, Showkeepers. Uh, ga ons zeker volgen. En laat ook een review achter uh, via je Spotify uh, of Apple, iTunes kanalen... waar je onze uh, podcast ook maar luistert. Laat ons weten wat je ervan vindt. En uh, nou, we spreken ook snel, elkaar snel weer.